0: In deze aflevering leg ik uit dat er bij eetstoornissen... geen sprake is van liegen als de waarheid niet wordt verteld. Welkom bij een nieuwe aflevering van Modita's podcast... Adem eens diep in en uit. Ik wens je veel luisterplezier. Ik begin met de woorden van het filmpje op mijn YouTube-kanaal Modita van Zummeren met dezelfde titel als deze podcastaflevering. Dus hier komen de woorden van mijn filmpje. Wat bedoel ik met dat bij een eetstoornis er geen sprake is van liegen? Terwijl er door degene met de eetstoornis het toch voor gekozen wordt om rondom eten de waarheid niet te vertellen. Liegen heeft een hele negatieve uh, klank, een hele negatieve connotatie, dus als als er gezegd wordt van uh, mijn dochter of mijn zoon liegt, dan krijgt die persoon uh, de stempel van een slecht iemand te zijn en dat terwijl er voor die persoon een hele goede reden is om de waarheid niet te vertellen en jij als ouder of als uh, uh, naaste van degene met een eetprobleem bent ook vaak uh, mede oorzaak van het feit dat degene die worstelt met eten de waarheid niet kan vertellen. En dat leg ik uit... Ook vanuit mijn eigen ervaring met zowel anorexia als bulimia. Toen ik anorexia had, wist ik dat mensen heel graag zouden willen dat ik zou gaan eten. Omdat ik heel erg dun werd, fel uh, overbeen, En mijn ouders en mij, de mensen om mij heen die waren natuurlijk bang dat ik daaraan zou kunnen overlijden. En het was voor hen ook bijna niet aan te zien dat ik, terwijl ik al zo dun was, voedsel weigerde. En dan was er steeds de poging om mij tot eten uh, aan te zetten. En dat voelde als een last op mijn schouders, want ik had een reden om niet te eten. Ik had in feite heel veel redenen om niet te eten. Uh, iemand met anorexia en ook iemand met bulimia, daar heb ik het zo over, die heeft geen identiteit op kunnen bouwen. Dat is even heel kort in de, door de bocht, want er zijn gewoon meerdere oorzaken, maar... Een hoofdoorzaak is dat je niet geleerd hebt om uh, contact te maken met je gevoelens en met je behoeften. En daarin niet, erkend, of dat daarin niet geholpen bent om die behoeften en die gevoelens voor jezelf te erkennen. En het enige houvast wat je nog hebt is het bezig zijn met eten, of in het geval van anorexia, met. Niet eten. Dat is iets waar je juist heel goed in wordt en wat, uh, wat je een gevoel van kracht geeft en dit kan ik. Ik kan uh, sporten, ik kan studeren, ik kan leven zonder, bijna zonder te eten. En het is ook een, een manier om je grens aan te geven naar, juist naar de opvoeders. Bij wie je zo moeilijk juist je grenzen aan kunt geven. Dus er zijn heel veel achterliggende oorzaken die ik beschrijf in mijn boek Honger naar vervulling. Wat ik zeker aanraad als je zelf worstelt met een eetprobleem. Of als je kind of je naaste worstelt met een eetprobleem. En dat, de link naar dat boek vind je in de beschrijving onder dit filmpje. Dus als iemand dan mij tot eten wil dwingen... in de tijd dat ik anorexia heb... dan voel ik, die persoon wil van mij afnemen... juist dat wat ik het allerhardst nodig heb. Wat ik, waar ik niet zonder kan. Wat, wat mij mijn, mijn, mijn waardigheid geeft. Waar ik ook trots op ben zelf. Dat ik, zelfs, dat ik me zoveel kan ontzeggen. Dat ik ondanks honger... Uh, af kan zien van eten. En als dan die push toch komt, en ik zie dat mensen verdrietig worden ook, en, en gaan lijden onder mijn eetstoornis, wat ik ook begrijp, dat dat lijden er is, dat dat ook heel moeilijk is voor ouders en voor naasten, dan wil ik dat ze uh, niet meer... Daarmee bezig hoeven te zijn, met mij eten te hoeven geven. Of ik wil die dreiging ook afweren. Dus wat ik dan ging zeggen was: Ik heb al gegeten bij iemand. Of ik ging zelfs zeggen dat ik zoveel krentenbollen op had. Of dat ik bij iemand ging eten. En natuurlijk wisten mijn ouders, met name mijn moeder, die voelde dat haar fijn aan, dat dat niet klopte. Dat dat heus niet zo was. Dat als ik thuis bijna niks had, dat ik dan ineens. Uh, drie krentenbollen gegeten zou hebben maar het het, het uh, daarop gaan hameren van je liegt en uh, de, uh, uh, je bent niet te vertrouwen ik kan hier van je op aan als dat gezegd uh, wordt dat heeft mijn moeder gelukkig uh, niet gezegd maar als dat gezegd wordt, en wat ik veel uh, ouders hoor zeggen van mensen met anorexia, van ze liegt en met een hele grote lading daarop, dan gaat <coughs> degene die anorexia heeft zich nog slechter voelen. Er is bijna niemand die een slechter zelfbeeld heeft uh, dan iemand met anorexia. Dat is al zo'n negatieve stem, die... Continu dag in, dag uit hamert van je bent slecht, je bent niet goed en uh, je bent te dik, ondanks dat je dun bent. Dus een heel negatief zelfbeeld. Een positieve identiteit heeft zich niet kunnen ontwikkelen. Dus uh, je gaat daar met, met die woorden, je liegt, ga je nog. Meer voeding geven aan die hamer waarmee degene met anorexia al op het eigen hoofd slaat. En ook, ik moffelde ook eten weg in mijn mouwen. Of ik deed het in mijn mond, hield het in mijn mond en spuugde het dan in de wc uit. En ook, ook de mensen die mij heel goed kenden, die wisten dat op een gegeven moment. Maar als je dan... Betrapt wordt als er dan ineens een uh, gekeken wordt in jouw mouw, of uh, uh, dat is heel afschuwelijk. Dat, dat voegt zoveel toe aan de schaamte die je al hebt. En het eetprobleem is maar een symptoom, het is maar een symptoom van iets wat daaronder ligt. Veel belangrijker is om aan degene met het eetprobleem te vragen: van, Hoe voel je je? En Um, hoe, voelt, hoe voel je je emotioneel en wat, wat, wat maak je mee en als daar helemaal openheid over zou kunnen zijn, de openheid om dat ook te kunnen horen, inclusief de manipulatie met het eten, dan zou het liegen niet nodig zijn. Dan zou het, het, ja liegen vind ik gewoon in dit verband al een rot woord. Omdat er zo'n negatieve klank aan vast zit. Maar dan zou het niet nodig zijn dat iemand gaat zeggen ik heb al gegeten. Dan zou die gewoon kunnen zeggen ik, ik wil niet eten. Om dat te mogen zeggen ik wil niet eten. Dit is mijn besluit. Dat geeft al een, een identiteit, een gevoel van. Ik kan zeggen wat er in mij is. En dat is juist wat degene met een eetprobleem nodig heeft. En bij bulimia. Met de eetbuien. Of uh, sowieso eetbuien. Dan, ook dan is er een, een gebrek aan gevoel van identiteit. En, uh, en een leegte van binnen. Daarom heet mijn boek. Honger naar vervulling. Het is in feite geen honger naar voedsel... maar honger naar, een, een, naar zingeving... Naar, naar het vervuld zijn... naar het voelen van de verbinding met jezelf. En dat gat is zo groot en zo gapend... en de, de uh, in het Engels is het agony... het, het, het lijden wat, wat, wat daarmee gepaard gaat is zo groot dat je je wil verdoven, je wil het gat opvullen, je wil iets tot je nemen wat in, in, in ieder geval in eerste instantie tot de fijne dingen of lekkere dingen behoort. Tot, tot iets wat je ook nog weet van je babytijd. Als je een melk kreeg, dan, dan werd er iets gevuld, die warme melk. Dus dat, dat verlangen om die leegte te vullen vertaalt zich naar gaan eten, gaan snoepen en het, het, uh, het rotte is dat je in zo'n eetbui niet eens proeft. Je hebt eigenlijk, en dat beschrijf ik ook in mijn boek hoe dat komt, heb je niet, ook niet geleerd om te proeven, om uh, te voelen wat er in je mond gebeurt, om de bevrediging te voelen van het voedsel. Dus de enige bevrediging die komt, want dat is niet de bevrediging van de smaak. De enige bevrediging is dat, er, dat je maag zich vult. En dat dat heel even een gevoel geeft van veiligheid. De veiligheid geassocieerd aan de veiligheid die je voelde als je eten had gekregen als baby. Even die veiligheid van voedsel in je buik. En daarna, als je door blijft eten, komt daar pijn voor in de plaats, want je maag rekt op en veel mensen gaan dan uh, overgeven. Ik heb dat zelf nooit gedaan, omdat ik heel bang was voor braken, dus ik, ik ging hardlopen of vasten. Maar... Dus, en dan bij het braken komt er ook weer de schaamte als iemand braakt van het feit dat hij dan braakt. Maar wat mensen om iemand heen merken, is dat er etenswaren verdwijnen uit huis. Dus dat de kastjes leeg raken, dat, dat uh, iets wat uh, de moeder net gekocht had, dat dat dan ineens verdwenen is. En dat is helemaal niet leuk. Dat is gewoon uh, voor de mensen om iemand heen om gek van te worden. Voedsel bederft ook omdat er soms uit, uit potten gelikt wordt... en dan komen daar bacteriën in en daar komt dan schimmel op het resterende voedsel. En uh, soms uh, vinden ouders dan overal zakjes en papiertjes van voedsel... dat heel haastig naar binnen is gewerkt door de zoon of door de dochter... En dat, dat, dat wekt woede op bij ouders, bij mensen uh, om degene met het eetprobleem heen. Van hé, hey, je laat zomaar eten verdwijnen en je, je schrokt zomaar alles naar binnen. En dit eten is ook voor anderen. En, maar dat weet degene met het eetprobleem allemaal al. Dat geeft ook heel veel schaamte. Toen ik, toen ik bulimie had. Toen ging ik gewoon ook, als ik bij iemand zelfs op bezoek was, dan, en iemand was even weg, deed ik heel snel de koektrommel open en at ik heel snel koekjes op. En als ik bij iemand logeerde, wat ik later niet meer deed, dan, dan haalde ik ook met name s'nachts, s'nachts kwam die leegte opzetten, haalde ik ook gewoon dingen uit de voorraadkast of uit de keuken en dan ging ik met zoveel schaamte en zorgen weer slapen. Want wat als het ontdekt wordt de volgende dag? En ik schreef dan op wat ik had gebruikt. En dan probeerde ik zo snel mogelijk naar de winkel te gaan... om dat weer aan te vullen. Maar soms was het dan al ontdekt. En dan... Ja, omdat daar dan zo'n lading op zat... en ik ook zo'n schaamte had... ging ik dan niet zeggen van... Dit heb ik gedaan, tenzij ik er niet meer onderuit kon. Dus um, het, het niet de waarheid daarover vertellen heeft dan te maken met schaamte, heeft te maken met, met een, een, dan nog meer door de grond zakken. Dus dat is dan niet bedoeld als, uh, lieg als moedwillig de waarheid niet vertellen. Maar als iemand open zou staan en zou zeggen van, ik zou in mijn geval kunnen zeggen van, goh, ik, ik herken het, ik denk dat je, dat je s'nachts bepaalde dingen wilde eten en ik deed dat ook s'nachts bijvoorbeeld, want ik weet hoe afschuwelijk het voelt, alleen er verdwijnen dingen uit huis en dat... Ja, dat, dat, dat kost ook geld en dat is ook, ook, ook lastig als, als je het niet aangevuld hebt. Dus dan zou je erover kunnen praten. Hoe ga je dat doen? Hoe ga je dat eh, financieel regelen? Maar vooral, want dat zijn allemaal dingen rondom het symptoom, vooral. Wat heb je nodig? Hoe, hoe kunnen we een brug slaan naar wat helpt, naar hulpverlening? En dan wel hulpverlening die niet bestaat uit het bezig zijn met calorieën en met eten aan zich, maar die zich bezighoudt met de achterliggende oorzaken. Want het eetprobleem is slechts een symptoom. Dus er zijn helaas heel veel eetklinieken die alleen maar bezig zijn, bijna alleen maar met... Wel of niet eten en welke hoeveelheid enzovoort. Maar niet kijken naar het achterliggende. Dus als je luistert naar uh, heel veel afleveringen van mijn podcast. Van pijn naar zijn. Gaan over eetproblemen. En ook uh, zijn daar interviews bij met hele goede psychotherapeuten. En er zijn uh, interviews bij met ervaringsdeskundigen. En dat is, mijn eigen ervaringen deel ik. Dus ik heb bijvoorbeeld ook een interview met Isabelle Plasmaier van Isapower... die heel holistisch werken met eh, eetproblemen... en waar ook alleen ervaringsdeskundigen werken. Of een instantie als Human Concern. Daarin wordt ook gekeken naar de achterliggende oorzaken van de, het eetprobleem. En dan verdwijnt het symptoom van, eet, eh, van het eh, bezig zijn met eten... Vanzelf En daarbij zeg ik niet dat je helemaal geen aandacht moet geven aan het eten. Want dat heeft iemand ook nodig. Wat is een goede hoeveelheid om te eten bijvoorbeeld? En hoe kan ik mijn lichaam gaan vertrouwen in dat ik niet alsmaar aankom als ik eet? Bij iemand met anorexia bijvoorbeeld. Maar ook bij bulimia. Want je bent het contact met honger en verzadiging helemaal kwijt. Het uh, wegnemen van eten van anderen, dat had bij mij ook te maken met dat ik niet geconfronteerd wilde worden met wat ik gegeten had. Ik was zo bezig met het tellen van calorieën en ik dacht, elke calorie komt er aan bij mijn lichaam, wat niet zo is, maar wat ik toen dacht... En ik woonde dan in een studentenhuis en ik, ik zou dan zelf bijvoorbeeld, uh, ging ik geen kaas kopen, want dat vond ik dan te vet. Maar er lag een heel mooi aantrekkelijk bolletje kaas van um, een Poolse man die ook bij ons in huis woonde in de koelkast. En elke dag schaafde ik er dan één stukje kaas af en at dat op. En hij had dat in de gaten, hij heeft daar ook met mij over gepraat, maar ik kon het niet laten. En hij wist dat. En op een gegeven moment schreef hij dan letters op die kaas, zodat het zichtbaar was als ik er iets van afschaafde. En toen, toen schaamde ik me zo erg. Maar de reden dat ik zelf geen kaas kocht was. Als die kaas dan op was, dan wist ik, dan kon ik precies uitrekenen hoeveel calorieën dat geweest waren. En dat. dat dan frikte ik echt helemaal uit als ik dat wist. Dus ik nam kleine beetjes van het lekkers wat er van anderen in de koelkast uh, lag. En dat, dat voor een buitenstaander kan dat overkomen als stelen. Maar dat was totaal niet bedoeld als stelen. Want ik, ik, ik was altijd iemand die meteen als die iets uh, uh, geleend had van iemand het meteen terugbetaalde en Heel zorgvuldig daarin. Dus op een gegeven moment probeerde ik het dan ook op een andere manier te compenseren voor die persoon. Maar dat kon ik niet op een directe manier doen. Omdat ik dan zou hebben toegegeven dat ik iets weggenomen zou hebben. Dus mijn aanbeveling is maak van je kind in je hoofd geen leugenaar. Spreek dat ook niet zo uit naar je kind. Want dat is echt heel afschuwelijk. Je gaat je dan gewoon als een crimineel voelen. En het, het is ook geen liegen in die zin. In die zin waarin wij het woord liegen gebruiken. Het is belangrijk om het vanuit een groter geheel te zien. En om ook jezelf af te vragen... Wat maakt dat mijn eh, zoon of dochter de waarheid niet kan vertellen? Wat, wat maakt, hoe, hoe is die, eh, mijn zoon of dochter ook voor mij aan het zorgen? Omdat ik het zo erg vind dat hij niet eet of dat hij ongezond eet. Dat, dat de zoon of dochter dat probeert te compenseren door een verhaal te maken. Dat het wel kloppend zou zijn. Dit waren de woorden van mijn filmpje. Nu lees ik voor uit mijn boek Honger naar vervulling. Het is een boek over de oorzaken van de eetproblemen anorexia, bulimia en overgewicht. Ik lees nu het hoofdstuk Sociaal isolement uit het gedeelte van mijn boek over anorexia. Maar in feite zijn bijna alle eetstoornissen delen van hetzelfde spectrum. Dus ook als je een andere vorm van eetstoornis hebt, zul je waarschijnlijk elementen herkennen uit dit hoofdstuk: sociaal isolement. Als wanhoop en eenzaamheid me in mijn anorexia periode overspoelen, maak ik een potloodtekening over hoe ik me voel. Op de tekening bevind ik me op een plein dat omzoomd is door een ronde muur met boogvormige gaten erin, die als ramen fungeren. Met uitgestrekte armen ren ik op de muur af, om de buitenwereld te bereiken. Wat niet kan, omdat er geen deur in zit. Door de boogvormige gaten zie ik dat de mensen buiten de muur van mij wegrennen. Ik laat de tekening op mijn studeertafel liggen, in de hoop dat mijn moeder die zal zien. Het is een schreeuw om contact... Even tussendoor vermeld ik dat ik in mijn boek, ik schrijf dat ook aan het begin van mijn boek, vertel dat ik het heb over het meisje met de eetstoornis. Dat heb ik gedaan voor het gemak van het schrijven, omdat uh, bijvoorbeeld uh, bij de mensen die anorexia hebben, 90% van de mensen een meisje is, maar ook 10% is een jongen. Dus dit boek is ook zeker voor jongens geschreven. En zeker ook niet alleen voor meisjes en jongens, maar ook voor volwassenen. Dus als ik het woord meisje gebruik, um, en je bent een jongen of je bent een volwassene, hoop ik dat je je ook dan aangesproken voelt. Nu ga ik verder met het hoofdstuk van mijn boek. Het anorexia meisje komt om redenen, die ik hierna zal benoemen, steeds verder in een isolement terecht. En dan is het eerste subhoofdstukje het missen van sociale vaardigheden. Het meisje heeft geen identiteit kunnen opbouwen, waardoor het moeilijk voor haar is om contact te maken met leeftijdsgenoten die de ontwikkeling tot zelfstandig individu wel hebben doorgemaakt. Op de lagere school valt dit meestal nog niet zo op. Dan heeft ze vaak een hechte vriendschap met één vriendin. Maar als die vriendin zich in de pubertijd verder ontwikkelt... terwijl het anorexia meisje dat niet kan... ik leg verder in mijn boek uit hoe dat gekomen is... eindigt deze vriendschap meestal waardoor ze alleen komt te staan. In het gezin valt haar isolement niet zo op, omdat ze zich daar veilig genoeg voelt om contacten aan te gaan. Maar op school lukt het haar niet om vriendschappen te sluiten. De vriendin met wie ik op de lagere school bijna elke dag gespeeld heb, wil, zodra we op de middelbare school zitten, niet meer met me omgaan. Ze is ineens heel stoer en vliegt met jongens, terwijl ik nog steeds het lagere schoolmeisje ben dat wil blijven spelen. Ik vind het heel erg dat onze vriendschap, waarvan ik gehoopt had dat er nooit een eind aan zou komen, zo plotseling beëindigd is. Als een meisje uit mijn klas in elkaar wordt getrapt, neem ik het voor haar op en wordt zij mijn vriendin. Onze beide ouders zoeken ook contact met elkaar, wat ik als heel benauwend ervaar. Het lijkt alsof mijn vriendin nu tot ons gezin behoort, terwijl ik er behoefte aan heb iemand te hebben waar alleen ik dingen mee deel. Na drie jaar eindigt ook deze vriendschap, omdat zij dan alleen nog geïnteresseerd is in een jongen uit het aangrenzende dorp. Dan ben ik alleen. Dan komt het hoofdstukje, het subhoofdstukje, negatieve aandacht. Het anorexia meisje was gaan lijnen om door anderen geaccepteerd te worden en erbij te horen. Nu ze zo mager is geworden, krijgt ze echter een heel ander soort aandacht dan die waarop ze had gehoopt. Mensen kijken gefascineerd naar haar en beschouwen haar als een vreemd verschijnsel. Ze wordt niet meer als vrouw gezien en er wordt over haar gepraat zonder dat ze begrepen wordt. Als ze dat merkt, trekt ze zich steeds verder terug en wordt het sociale isolement nog versterkt. Het doet me pijn als de gymlerares me op een dag na de gymles vastpakt voor een dansje op de gang en me dan vol afschuw terugduwt met de opmerking dat ze het vreselijk vindt om alleen maar botten vast te pakken. Dan komt het subhoofdstukje niet gewaardeerd worden. Het meisje is trots op haar prestatie nauwelijks te eten en toch grote inspanningen neer te zetten en veel te studeren. Het voelt voor haar als een overwinning op zichzelf, waarvoor ze graag bewondering wil krijgen. Echter, iedereen wil de manier waarop ze haar leven onder controle heeft gekregen van haar afnemen, door te proberen haar tot eten te dwingen. Teleurgesteld en eenzaam sluit ze zich dan af van haar omgeving. Daardoor krijgt ze niet de kans om nieuwe ervaringen op te doen. Iets wat in de puberteit juist zo belangrijk is. Het volgende subhoofdstukje van wat bijdraagt aan het sociale isolement is niet gekwetst willen worden. Het meisje heeft zich van jongs af aan niet begrepen en heel alleen gevoeld. Om zich te beschermen tegen nog meer teleurstellingen heeft ze al heel vroeg in haar leven besloten om alles alleen te doen en niets of niemand meer nodig te hebben. Ze straalt uit naar anderen dat ze niet te dichtbij moeten komen. Omdat ze zich in haar leven alsmaar heeft moeten aanpassen aan anderen... is ze mensen gaan wantrouwen... en voelt ze zich al snel door hen gebruikt. Ze ervaart de wereld als een onveilige plek. Als iemand een positieve opmerking over haar maakt... interpreteert ze die negatief. Ze gaat er sowieso van uit dat anderen negatief over haar denken, omdat ze zichzelf als een slecht mens ervaart. Dan komt het subhoofdstukje, bang om gevoelens en behoeften te uiten. Als je dicht bij een ander wil komen, is het nodig dat je niet alleen je positieve gevoelens, maar ook je angsten en onzekerheden kunt laten zien en dat je kunt delen hoe het ECHT met je gaat. Als je een stuk van jezelf weg moet laten, kun je geen intiem contact hebben. Het anorexia meisje heeft geleerd om alleen maar positieve gevoelens te laten zien. Daarom durft ze geen vriendschappen aan te gaan. Ze loopt dan het risico dat ze het masker van het blije, tevreden kind af moet zeggen, af moet zetten. Ik verlang er in mijn anorexia periode naar... dat iemand met me omgaat zonder het over eten te hebben. Dat iemand geïnteresseerd in mij is als mens... en me vraagt hoe het nu echt met me gaat. Ook al zal ik dat niet snel zeggen. Ik kan het niet eens zeggen... omdat ik nauwelijks contact heb met mijn gevoelens. Ook zal ik niet zomaar gaan praten over mijn innerlijke strijd met mijn lichaam, omdat ik bang ben dat mensen me dan aan het eten proberen te krijgen. Eén keer gebeurt wat ik verlang. Op een dag, als we samen aan de keukentafel zitten, vraagt mijn moeder hoe het met me gaat. Dat is voor mij een heel kostbaar moment. Ik voel me gezien en ontmoet. Ook al kan ik geen antwoord geven op haar vraag, eventjes voel ik me heel dicht bij haar. Het anorexia meisje is bang voor aanrakingen, omdat er dan allerlei onverwachte dingen kunnen gebeuren. Emoties die ze onderdrukt heeft kunnen naar boven komen en een liefdevolle aanraking kan haar heel verlegen maken. Als iemand haar aanraakt op een manier die ze niet fijn vindt... durft ze dat niet te zeggen... waardoor ze met haar woede over zo'n aanraking blijft zitten. Als we in Zwitserland op vakantie zijn... vraag ik aan mijn moeder of ze haar arm om me heen wil slaan. Voor het eerst voel ik hoe zeer ik daarna verlang. Ze is altijd heel zorgzaam geweest... Maar heeft me bijna nooit aangeraakt. Onwennig slaat ze haar arm om mij heen, maar die voelt hard aan, zonder gevoel. Het is misschien een combinatie van haar onhandigheid en mijn onvermogen om te ontvangen. Het is heel pijnlijk en ik zou willen dat ik het nooit gevraagd had. Snel sta ik op en verberg me achter het gordijn. Daarna hebben we het er niet meer over. Dan komt het subhoofdstukje, ook iets wat bijdraagt aan sociaal isolement, tegengehouden worden door de ouders. De ouders van het meisje met anorexia hebben vaak kritiek op haar leeftijdsgenoten, omdat ze bang zijn voor het onbekende. Ook willen ze dat het meisje thuis blijft en betrokken blijft bij het gezinsleven in plaats van de maatschappij in te gaan. Op de middelbare school mijt ik mijn klasgenoten omdat ik de afkeuring van mijn moeder over hun gedrag overneem. Zij vindt dat de leerlingen op die school alleen nog maar tegen een muur hangen en veroordeelt het dat ze niet meer spelen. Ik zorg dat ik broeken draag van bloemetjesstof en jurken met felle kleuren om ver verwijderd te blijven van de spijkerbroekencultuur die mijn moeder voorafschuwt. Omdat ik bang ben dat mijn moeder zich thuis eenzaam en nutteloos zal voelen als ik te lang weg blijf van school, fiets ik naar de laatste les zo snel mogelijk naar huis. In de puberteit is het beangstigend voor het meisje dat ze iedereen om zich heen ziet veranderen. Omdat ze geen identiteit heeft kunnen opbouwen, wil ze alles zo houden als het is. Veilig en met duidelijke regels. Mijn klasgenoten storten zich in het avontuur van het uitgaansleven. Twee van mijn zussen doen dat ook. Ze gaan naar het buurthuis in het dorp en maken daar allerlei nieuwe dingen mee. Ook met jongens. Ik ben daar jaloers op en vind het ook bedreigend. Ik steun mijn moeder bij de regel dat zij op tijd thuis moeten zijn. Om mezelf minder lang een buitenstaander te voelen. Tot grote irritatie van mijn zussen die me laten weten dat ze al een moeder hebben. Ik help mijn moeder om alles bij het oude te houden, in de hoop dat ook mijn eigen wereld veilig zal blijven. Tegelijkertijd weet ik dat alles niet hetzelfde kan blijven, wat me beangstigt. Het volgende subhoofdstukje is Willen studeren. De lichamelijke oefeningen die het meisje met anorexia doet om calorieën te verbranden en de vele tijd die ze aan haar studie besteedt zorgen ervoor dat ze nauwelijks nog tijd overhoudt voor sociale contacten. Ze ziet haar drukke programma als een gerechtvaardigde excuus om sociale contacten uit de weg te gaan omdat ik na school in een razend tempo naar huis fiets, noemen mijn klasgenoten me Speedy Gonzales. Ik heb haast, omdat ik voor elke dag een strak studieschema heb gemaakt dat ik per se af wil krijgen. Ook wil ik mijn moeder, die thuis klaar zit met thee, niet laten wachten. Het volgende subhoofdstukje is... Verbergen van het eetpatroon Het anorexia meisje durft geen afspraken met anderen te maken omdat ze bang is dat ze dan zal moeten eten of dat ze betrapt wordt als ze braakt. Ook wil ze haar schema van lichamelijke oefeningen niet doorbreken. Ze durft niet te zeggen dat dit de reden is dat ze niet op uitnodigingen ingaat. Als vrienden zich met haar gedrag of eetpatroon bemoeien, maakt ze resoluut een eind aan het contact. Eet toch een stuk taart, zegt de tante van mijn vriendin. Je bent zo dun dat iedereen kan zien dat je dat nodig hebt. Een stommere opmerking kan ik me niet voorstellen. Ziet ze dan niet? dat ik niet voor niets zo dun ben... en dat dit iets is waar ik dag in dag uit hard voor gewerkt heb? Denkt ze nu echt dat ik ineens een stuk taart ga eten... omdat zij dat nodig vindt? Mijn besluit staat vast. Ik ga niet meer naar die vriendin... zodat ik die tante niet meer hoef te ontmoeten. En het laatste... Subhoofdstukje is Bang voor de seksuele vertaling van intimiteit. Het meisje met anorexia durft geen contact aan te gaan met jongens omdat ze bang is dat haar behoefte aan intimiteit seksueel zal worden opgevat. In het volgende hoofdstuk schrijf ik over de moeite die ze heeft met seksualiteit. Dus dat is een hoofdstuk dat je kunt lezen als je mijn boek leest, Honger naar vervulling. En dat is een boek dat je kunt vinden bij Uitgeverij Boekscout en ook bij bol.com. En als je luistert naar deze aflevering via Spotify of Google Podcast of Apple Podcast of Podbean dan vind je ook de link naar dat boek in de beschrijving onder de podcast. En als je luistert via mijn website, dan vind je mijn boek op mijn website. En dan vind je het op mijn website onder het kopje over mij. Mocht je graag met mij spreken over jouw eetprobleem of over een eetprobleem van een naaste of je kind, dan ben je van harte welkom voor een gratis consult van een half uur, als je mij nog niet kent, of een, gratis, of een consult van een uur waarbij je de eerste keer uh, dat consult voor de helft van de prijs krijgt. Als je worstelt met een eetprobleem, wens ik je daar heel veel goeds en heel veel sterkte bij. En als je een naaste hebt die worstelt met een eetprobleem, ook dan wens ik je heel veel uh, wijsheid, inzicht en uh, uithoudingsvermogen ook om naast diegene te kunnen staan.